0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Arlista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, ja. Die Corona-Infektionszahlen in den USA werden immer größer und größer und größer. Die Börsen ziehen nicht so richtig mit, aber man muss sagen, die US wäre, also besser gesagt, die Tech-Werte schwächeln jetzt. Äh ein wenig. Kehrt da so wenig Vernunft ein? Ja,
1: ich weiß nicht. Was ist jetzt Vernunft? Ja, Kann man in dem Zusammenhang ja ähm, fragen. Also ich denke, was zumindest jetzt erkennbar ist, dass äh, gerade nach einigen Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, vielleicht doch mal die Rückkopplung zu der Realwirtschaft stattfindet, was wir hier auch immer wieder auch in den letzten Ausgaben gesagt haben. Also die Börsen sind einfach äh, ja, angetrieben durch eben die Hoffnung, dass die Notenbank das schon richten wird und durch staatliche Hilfsprogramme einfach davongeschossen, sprichwörtlich, anders kann man es ja nicht sagen. Und äh, die Realwirtschaft zieht einfach nicht so schnell hinterher. Das sieht man ja öfters in normalen Zeiten, also in normalen Konjunkturphasen hat man dieses Phänomen ja auch, aber natürlich nicht in solchen Krisenzeiten. Und das ist jetzt ein Punkt, wo es sehr, sehr spannend wird. Und ich glaube wirklich, dass wir in der kommenden Woche, beziehungsweise in den kommenden Wochen, wenn die großen Tech-Werte, die sogenannten Stay-at-Home- Gewinner-Aktien wie Amazon und Apple wie sie alle heißen, äh, Microsoft, äh, dass die wirklich teilweise ordentlich eine aufs Dach bekommen können. So wie wir es ja gestern schon von Netflix gesehen haben, und ich glaube, dass das vielleicht so eine Art Vernunft dann sein könnte, wobei für mich ja Vernunft wäre, wenn man eben im Vorfeld schon gesagt hätte, okay, dieses Bewertungsniveau, was wir momentan sehen, das ist sozusagen fair bewertet und man lässt nicht sozusagen die Aktienkurse einfach in, in den blauen Himmel hinaufschießen, hinaufschießen, weil damit ist keinem geholfen. Die ganzen jungen Aktionäre oder jungen die momentan ja maßgeblich auch dafür verantwortlich sind, das es wirklich ein Phänomen in den USA, dass eben sehr, sehr viele junge äh, Akteure, die jetzt eben aufgrund von von Corona zu Hause geblieben sind, Zeit gefunden haben, sich überlegt haben, hey, was mache ich, eigentlich also ich zocke ein bisschen an der Börse rum, wirklich dafür sorgen, dass eben teilweise in der Masse eben Aktien buchstäblich durch die Decke schießen. Wir hatten ja hier schon mal das Beispiel von dem Autovermieter äh, Herz oder eben auch bei Tesla sieht man es häufig. Da macht es wirklich diese, die Masse an Käufern, die dann eben teilweise sogar gehebelt mit Krediten dafür sorgen, dass die Aktien wie damals 2000, 2001 eben äh, sprichwörtlich äh, explodieren und das ist natürlich überhaupt keine Vernunft, das ist die pure Gier und deswegen ist, denke ich mal, jetzt dann die Möglichkeit, dass man solche Leute natürlich auch abholt und die müssen das dann teilweise auch eher, auch eher durch herbe Verluste lernen oder hast du noch einen anderen Aspekt?
0: Mh, nö, aber mh, mit herben Verlusten lernen ist natürlich immer ein, ein ganz äh, hartes Brett, was man denn dann bohren muss. Ja, ich denke auch, man sieht es an Netflix. Klar, man sieht trotzdem, wo die Anleger Wert drauf legen. Das sind die Abonnentenzahlen, die haben jetzt nicht mehr ganz so gepasst. Und Netflix sagt eben auch, puh, ja. Wahrscheinlich wird sich das Ganze ein bisschen abschwächen, aber wir haben ja auch schon einen steilen Anstieg gesehen, also ich finde jetzt eine Korrektur, also ist durchaus mal äh, notwendig, also egal, ob jetzt äh, das übertrieben ist oder nicht, wenn man guckt auch, wie die Aktien äh, gelaufen sind, welche Bewertungen die mittlerweile haben, ja, dann sind wir ein bisschen vielleicht aus dem Ruder gelaufen, beim einen mehr, beim anderen weniger, Amazon gestern aus dem Handel gegangen äh, mit 2999, 90 <lacht> US-Dollar, kann man schon fast sagen, äh, Schnäppchenpreis, ne, <lacht> hört sich an, als wenn jetzt die Amazon-Aktie auch äh, bei Walmart angeboten wird und ha, heute gibt sie eben für 2999,9 Dollar. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen hinzu, dass die US-Regierung auch ein bisschen rumstänkert noch, ne, die suchen ja immer mehr äh, Spielfelder, wo man äh, China quasi ans Bein, darf man das sagen, ans Bein pinkeln, ja, wir sind ja, angst
1: darfst du alles, mir darfst du alles, darf ich alles
0: sagen. Man sucht ja immer mehr Sachen, wo man jetzt China ins Bein pinkeln kann. Und da ist man jetzt natürlich auch auf die US-Tech-Werte aufmerksam geworden. Und ich glaube, da hat die US-Regierung auch so ein Stück weit recht. Wenn man jetzt guckt, wie eine Apple, ein Facebook, Google oder irgendwas, wie die vor China kuschen, wenn es darum geht, dass sie da überhaupt zugelassen werden. Wir wissen ja auch genau, wie es funktioniert. Lassen sich die US-Werte nicht darauf ein, dass man in gewisser Weise äh, verschiedene Tweets oder wie man es auch nennen möchte, Posts ähm, nicht zugelassen. Äh, zulässt oder da ein bisschen zensiert, dann kommen sie ganz vom chinesischen Markt runter und dann ist man weg vom Fenster und dann fehlt natürlich auch wieder Geld. Und da setzt jetzt eben auch so ein bisschen ähm, die US-Regierung an. Gestern hat der Justizminister ein bisschen in diese Richtung äh, gestichelt und hat gesagt, na hier, ihr kuscht ja ganz schön vor China und das sollte man halt eben auch nicht so nehmen. Also von daher wird der Gegenwind auf gewissen Seiten oder von gewissen Seiten halt größer. Ich denke, auch hier werden wir nochmal so eine kleine... Äh, ja, Trennung sehen. Jetzt greift ja auch äh, Facebook, habe ich heute gelesen, greift jetzt äh, TikTok an, wo man mit diesen 15-Sekunden-Videos äh, ja äh, in unheimlich schneller Zeit ein großer Player äh, im internationalen Markt geworden ist im, bei den Social-Media-Applikationen und äh, jetzt zieht Facebook nach über Instagram, gibt es glaube ich Instagram Reel oder Rel und da kann man das dann auch mit 15-Sekunden-Videos äh, sich bemerkbar machen. Ich glaube, dass wir dann bei Facebook, wenn jetzt die Zahlen kommen, dass wir weiter Gute sehen, dass wir bei Amazon weiter gute Sachen sehen. Netflix hat jetzt, äh, wenn man guckt auf die Zahlen, die waren ja besser als erwartet. Nur eben äh, hat man gesagt, die Abozahlen werden sich abschwächen. Deswegen ist die Aktie ja dann unter die Räder gekommen. Und ich glaube, so Ähnliches werden wir vielleicht auch bei bei Apple sehen, dass die Verkaufszahlen vielleicht nicht ganz so sehr passen, wie man erwartet hat. Und dann könnte es da auch wieder ein Stück weit zurückkommen. Aber ich glaube, unterm Strich ist es ganz gesund, dass sie mal ein bisschen korrigieren. Und ich glaube, dann wird irgendwie wieder neuer Anlass gefunden, die Aktien wieder nach oben zu ziehen. Microsoft hat ja auch gute Einkäufe jetzt gemacht und da sieht man einfach, ja, die haben sich weiter gut positioniert und ich denke, das wird auch so ein Stück weiter wieder weitergehen. Wenn jetzt mal ein paar Leute raus sind, ist das nicht schlecht und dann muss man halt nach den Zahlen gucken. Wo wir beim Thema Zahlen sind, bei den US-Banken liegen die schon alle auf dem Tisch, also damit hat die Quartalsberichtssaison jetzt komplett begonnen. Wie ordnest du die Zahlen ein?
1: Eigentlich so, wie wir sie ja zumindest erwartet haben, weil also sie haben sozusagen ja unsere Podcast- Zuhörer wirklich einen Vorteil gehabt. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass das Privatkundengeschäft oder bei den Banken, die einen sehr starken Fokus auf Privatkunden haben, hierzu äh, Risikorückstellungen führen würden. Das haben wir auch gesehen, ob es bei Bank of America war oder bei Citi. Die mussten eben wirklich für an Anführungsstrichen, notleidende Kredite beziehungsweise ausfallenden äh, Kreditratenzahlungen eben Rückstellungen bilden. Und das äh, haut dann natürlich ins Kontor rein. Bei Bank of America allein der Umsatzeinbruch minus 54 Prozent. Ich habe auch sowas gelesen, nicht, äh, als wenn das, glaube ich, der erste Wells Fargo genau war, mit dem ersten Quartalsverlust überhaupt in der Geschichte. Also das sind alles schon Dinge, wo man eben auch sieht, wo das Problem grundsätzlicher Natur steckt. Wer natürlich wieder geglänzt hat, dürfte nicht weiter verwundern, war natürlich eine Goldman und JP Morgan, die aber auch hauptsächlich eben aus Investment Investmentbanking sehr, sehr viel kompensieren konnten und von daher ähm, ist das auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen-Trennen. Und ich bin auch nach wie vor gespannt darauf, ob die Strategie jetzt von der Deutschen Bank zum Beispiel aufgeht, um mal jetzt den Bogen nach Europa zu spannen, weil die wollen sich ja von dem Investmentbanking ja verabschieden oder haben zumindest in der Strategie gesagt wollen sich stärker auf das Privatkundenschäft fokussieren. Nur sie es aber hier ja das größere Risiko zu geben, also hm, ich bin gespannt, ob man wirklich der Strategie treu bleibt oder ob man nicht doch so ein bisschen noch dem Fuß in Investmentbanking drin lässt, beziehungsweise dann eben nicht so stark den Radikalschlag macht, wie man sich es eben vorstellt, weil... Banking ist halt ein zyklisches Geschäft. Mal läuft dieser Bereich, mal läuft ein anderer Bereich. Also das muss man halt auch verstehen und muss es auch sehen. Und natürlich hat in den letzten Jahren der Investmentbanking Part einen überproportionalen hohen Anteil auch eingenommen, wenn man eben gut positioniert war. Aber es kommen auch wieder Zeiten, da wird natürlich auch das Privatkundengeschäft laufen. Sind dir da noch Sachen aufgefallen, die bei den Banken ganz
0: augenscheinlich waren, Markus? Du hast doch wieder alles erzählt. Ne? So viel bleibt mir oh, äh, Entschuldigung. <lacht> nee. Quatsch. Nein nein nein, 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 nein. Du hast eigentlich alles so ganz gut gesagt. Ja, was klar ist, das Investmentbanking hat eben bei den äh, üblichen Verdächtigen JP Morgan und eben Goldman Sachs äh, das Ergebnis ein bisschen gerettet. Und da hat man, wie du schon sagst, auch gesehen, wo sich jetzt so ein bisschen in dieser Phase die Spreu vom Weizen trennt. Und bei der Bank of America kommt ja auch noch hinzu, äh, dass bei äh, Citigroup ebenfalls, äh, Nullzinspolitik äh, der US-Notenbank natürlich auch nochmal äh, ordentlich ins Konto reinhaut. Bei der Deutschen Bank, ja, war ja schon äh, zu den Zahlen fürs erste Quartal des Investmentbanking quasi der Halsbringer, der die Zahlen besser gemacht hat als erwartet. Und Ich denke, dass es vielleicht jetzt nochmal so ähnlich sein wird und dass man da jetzt nicht komplett umschwenken wird, aber ich glaube auch nicht, dass man die, Stabate, die Sparte jetzt so komplett einstampfen wird, wie man zuvor angenommen hat, sondern man wollte sie ja restrukturieren und wenn sie jetzt noch läuft, dann kann man ja auch viel besser sagen, Haha, die restrukturieren greifen. Mhm. Ob es unterm Strich tatsächlich so ist, kann man ja nicht ganz so genau feststellen, aber ich glaube, dass die Deutsche Bank auch hier noch so einen kleinen Schwenk machen wird und dass man jetzt, wenn es auch im zweiten Quartal, die Zahlen kommen ja glaube ich jetzt schon Ende Juli auf den Tisch und dann äh, muss man gucken. Aber ich denke auch, die Deutsche Bank ist weiterhin auf einem guten Weg und die wird sich auch jetzt äh, weiterhin im DAX so eine Sonderstory einnehmen, weil bei Banken haben es ja eh ein bisschen schwierig, war schwieriger, weil man ja sagt auch hat mir auch gesehen, wie du gesagt hast, bei den Rückstellungen für die Kredite, da dürfte es bei der Deutschen Bank, aber hat die hat ja schon vorher so ein bisschen sich in die Karten gucken lassen und hat gesagt, dass ungefähr 70.000 Kunden die Kredite gerade aktuell nicht bedienen können, aber dass das nicht so viel ist und dass es die Deutsche Bank auch vom Kurs nicht abbringt. Also vielleicht, wenn das alles stimmt, sind da auch gar nicht so viele negative Erwartungen drin oder Überraschungen, die es geben könnte. Also von daher glaube ich, dass die Deutsche Bank weiterhin auf einem guten Weg ist. Und dann haben wir noch, wo wir beim Thema Banken sind, unsere Christine Lagarde, Europäische Notenbank, gestern Sitzung. Eigentlich äh, nichts Neues, war so erwartet worden. Jetzt ist dann die Frage, ob das tatsächlich ein gutes Zeichen ist, dass sich äh, die EZB erstmal nicht genötigt sieht, äh, nochmal mehrere Milliarden Euro in den Markt zu pumpen.
1: Ja, zumindest glaube ich, dass man hier auch den Markt einfach mal die oder den Marktteilnehmern die Möglichkeit gibt, durchzuatmen. Wenn man hier jede Sitzung irgendwas macht und irgendwie agiert, dann kann dieser Aktionismus auch irgendwann nach hinten losgehen. Und ich vermisse auch so ein bisschen die Zeiten des guten alten Alan Greenspan, wo man eben wirklich mit Wording, also mit der Sprache, mit dem Sprachgebrauch, mit dem bewussten Einsetzen von Wörtern und vor allen Dingen, was wichtig war, Atempausen, einfach mal äh, auch die Märkte beeinflussen konnte. Jetzt legt man immer gleich nach und, und legt irgendwelche Programme auf und kauft Anleihen und macht diesen, tut jenes und man halt gibt eigentlich dadurch kaum die Möglichkeit, dass man wirklich sehen kann, was wirkt denn eigentlich wie und was für Resultate werden daraus erzielt. Die Halbwertszeit von diesen ganzen Aktionen werden immer, immer kürzer und das ist auch so ein, eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass man jetzt hier mal durchatmet, dass man jetzt einfach auch mal dem Markt, wie gesagt, die Möglichkeit gibt, dass man eben die Mittel, die man eben eingesetzt hat, hier auch wirken lassen kann. Und jetzt habe ich mich extra kurz gefasst. Damit du auch was dazu sagen kannst.
0: Ja, ja, danke, dass du mir mehr Spielraum gibst für Sachen, wo man so viel auch eigentlich zu sagen hat. Das ist ja hervorragend. Das ist dein Lieblingsthema, EZB. Sag mal bitte viel Nichts zu Nichts. Hervorragend. Ja, das kann man nicht nur feiern. Ja, gut. Ja, die haben nichts gemacht, ja, gut, ne? <lacht> Aber, ja, aber was man zumindest sagen kann, ist, es gibt keinen Streit mehr mit der Bundesregierung. Auch da hat man ja eingelenkt, um dieses äh, BGH oder das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein bisschen äh, da auf milde zu stimmen. Also von daher kommt da kein äh, Gegenwind mehr, glaube ich. Und äh, ja, von der, jetzt sagen wir mal, von der mittelfristigen Prognose einer Inflationsrate von 2% ist man noch ein ein Stück weit entfernt, aber ja, ist erstmal ein gutes Zeichen, ich glaube, jetzt ist auch ein gutes Zeichen, mal wieder zu sagen, äh, dass man nichts macht, das beruhigt auch so ein bisschen, sonst hätte man ja sagen müssen, also es liegt immer noch unheimlich viel im Argen, tut es auch, aber wahrscheinlich nicht mehr als vor der letzten Sitzung und deswegen muss man auch jetzt hier nichts nachlegen und erstmal gucken, wenn man so auf die, äh, ja, Unternehmen guckt, auch wenn man so sieht, dann ist ja jetzt, wir sprechen ja gleich noch über einzelne Unternehmen, äh, dann, ja, ist ja das, äh, ich sage es bei Mahlzeit immer, äh, nicht so schlimm wie befürchtet, ist das neue besser als erwartet. Und, und das haben wir ja zurzeit bei vielen gesehen. Heute auch bei Daimler sprechen wir jetzt gleich drüber. Also ja, nichts zu tun war in diesem Fall, glaube ich, mal ein gutes, äh, eine gute Maßnahme. Hat die, aber auch jetzt in den Märkten nichts Großartiges bewirkt. Hat den DAX weder in die eine noch andere Richtung gedrückt. Also Bleiben wir mal einfach ganz normal und bleiben einfach mal ganz ruhig. Und der DAX ist vor dem Wochenende ja eigentlich auch ganz ruhig. Also gucken wir uns die Fragen unserer Zuhörer an. Teil 2. Da gucken wir auf Ihre Fragen und wir gucken zunächst auf Daimler. Heute ganz früh und ganz aktuell natürlich die Eckdaten. Ja, nicht so schlimm wie befürchtet schrägstrich besser als erwartet wie beurteilst du das daimler zurzeit ja so ein bisschen äh, ja der primus wenn es um die performance geht unter den drei deutschen autobauern
1: ja, na, ich glaube, dass man hier natürlich, also klar, wenn man sich den Aktienkurs ansieht, dann äh, sind die Daten durchweg positiv einzuschätzen. Die Aktien sind jetzt mit 3,3% Prozent im Plus gewesen. Äh, du hast auch recht, man verlässt jetzt so ein bisschen das Tal der Tränen und vor allen Dingen haben sich die Marktteilnehmer, was hier auch ganz interessant ist, schon so drauf eingeschossen, dass eben die letzten beiden Quartale einfach versaut sind. Anders kann man es nicht sagen. Man hat jetzt 1,68 Milliarden Euro Verlust gemacht vor Zinsen und Steuern. Hier kommt dann auch ein bisschen äh, dann eben auch noch Steuereffekte dazu. Äh, Vorquartal war 1,56, also man liegt drüber, das hat aber auch damit zu tun, was wir auch schon in den letzten Folgen gesagt haben, das erste Quartal hatte ja noch den, ich sag mal, rosigeren Januar, Februar drin, dann im März, bzw. Ende Februar ging es ja eigentlich erst richtig rund und jetzt hat man eben voll die Breitseitenmonate April, Mai, Juni hier drin und die sind natürlich mies und deswegen sind die Zahlen in dem Verhältnis zu sehen eigentlich noch also, ja, ganz gut zu werten. Vor allen Dingen, was halt interessant war, ähm, dass man sich hier, also dass man eben gerade aus einem Bereich, von dem man es nicht erwartet hat, und zwar aus der Auto- und Nutzfahrzeugbau, äh, also hier eigentlich eher in Richtung B2B-Geschäft, dass hier ein Plus erwirtschaftet worden ist von 685 Millionen Euro. Und da waren eben wahrscheinlich viele Helljurig, weil man ja eigentlich den Bereich eher tendenziell abgeschrieben hat. Man glaubte eher, dass eben gerade aus China hier die, äh, der große Schwung eher aus dem B2C-Bereich kommt, also aus dem klassischen Privatkundenbereich, aber dem war halt nicht so. Was ich noch ganz interessant fand, ist, dass man eigentlich jetzt versucht, eher durch Kostenreduktion und durch Kapazitätsanpassung die Kosten weiter zu schwenken und äh, zu, zu senken und da fehlt mir so ein bisschen der Optimismus, ähm, dass man eben hier neue neue Modelle oder dergleichen eben in den Markt bringt und dadurch dann eben versucht, den Konsum anzukurbeln, sondern man will hier sich wirklich sehr, sehr defensiv äh, positionieren, was nicht schlecht sein muss, was aber erstmal bedeutet, wer sich ein bisschen mit der Automobilindustrie auskennt, dass natürlich dann eben auch nach hinten raus hier damit zu rechnen ist, dass vorerst kein großer Paukenschlag zu erwarten ist, also gerade was Modelle und Fahrzeuge angeht, sondern wenn man sich eben sehr, sehr stark eben auf neue, auf Kostenreduktion, Kapazitätsanpassungen, einschwenkt, dass man damit rechnen kann, dass also hier zumindest erstmal von den Modellseiten ja wahrscheinlich erstmal nicht allzu viel passieren wird. Viel passiert es hingegen, aber bei TeamViewer, äh, meinst du, dass jetzt irgendwann mal hier auch die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange erreicht ist, Markus?
0: Ende der Fahnenstange würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, wir werden so eine leichte Verlangsamung sehen. Wie du schon sagst, das haben ja auch viele... Ähm auch wahrscheinlich hier in Deutschland viele, wie man die nennen möchte, Newbies oder so, jetzt ja auch gezockt und äh, die Aktienbörse oder die Börse für sich entdeckt und TeamViewer ja einer der ausgemachten großen Gewinner und er ja, auch mit äh, den letzten Quartalen und äh, Prognoseerhöhungen ja auch äh, immer gut geglänzt. Jetzt muss man mal sagen, haben sie ein bisschen äh, aufs äh, Bremspedal gedrückt, haben gesagt, wir sehen schon so ab Mai, äh, Juni wieder so ein langsames Abebben. Jetzt hat sich jeder so ein bisschen zu Hause eingerichtet und jetzt wird es ein bisschen wieder langsamer. Da haben sie jetzt noch eine Übernahme gemacht, die ich übrigens sehr gut finde im Bereich äh, äh, AI, also Augmented... Äh, into, wie heißt es? Äh, ja, auf jeden Fall... Der Name.
1: <lacht> EA auf jeden Fall.
0: AI, also Augmented Intelligence oder ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ähm, da ähm, hat man sich jetzt halt äh, gut positioniert. Ich denke, die Wachstumsstory ist intakt, aber sie ist halt ein bisschen äh, ja langsamer geworden. Der Rücksetzer ist äh, jetzt keine große... Oder keine große Belastung für mich. Ich denke, es ist eher eine Chance, dass man sich die Aktie nochmal angucken könnte und auch die Analysten sind weiterhin positiv gestimmt. Also von daher glaube ich, der gute Lauf ist nicht vorbei. Man kann so also sagen, der gute Lauf verlangsamt sich ein bisschen. Siemens er hat einen Großauftrag von der Deutschen Bahn bekommen. Ist das gut für die Aktie? Und wenn du antwortest, suche ich nach dem Begriff. So, bitte.
1: <lacht> ja, zumindest ist es ein guter Lauf, Herr Siemens, weil Siemens dadurch natürlich auch die Möglichkeit hat, wieder Geld und Aufträge äh, in die Kassen zu bekommen, beziehungsweise in die Bücher zu bekommen. Der 30 ic züge wurden von der Deutschen Bahn bestellt, macht ungefähr ein Auftragsvolumen von einer Milliarde Euro und das ist natürlich für so einen ja, Industriekonzern schon sehr interessant. Ich glaube, dass aber hier insgesamt die Fantasie bei Siemens nach wie vor darin liegt, dass man hier die Konzernstruktur noch wesentlich stärker strafft. Man wäre jetzt in Energie- Bereich an die Börse bringen, was ich auch als eigentlich guten Zug halte, äh, man wird also, man muss sich eigentlich wesentlich stärker eben auf die Kernbereiche fokussieren und weg von diesem gemischt Waren-Image kommen, dann wird, wird die Aktie auch insgesamt wieder interessanter, auch für Investoren, weil die natürlich bisher immer das Problem hatten, man hat hier sozusagen die komplette deutsche Industrie gekauft, wenn man eine Siemens hatte, weil die wirklich in jedem Bereich tätig waren und man konnte hier kaum irgendwelche Sparten oder Bereiche ausklammern, weil eben, wie gesagt, Siemens eigentlich überall war, ob Telekommunikation, Automotive, Sektor, Industrie, Bau, was weiß ich auch immer, also überall waren die drin, Telekommunikation und das ist natürlich ein Problem, wenn man eben als Investor sagt, nee, man möchte ja eigentlich einen Konzern, Industriekonzern haben mit Fokus, was ich, Automotive oder sowas und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn sich hier Siemens eben wirklich stärker auf die wenigen dann eben profitablen Bereiche fokussiert. Ja, stark fokussiert hat sich Sartorius auch in den letzten Quartalen, führte zu einer Prognoseerhöhung. Denkst du, dass die Aktien auch zukünftig weiterhin gut unterwegs sein werden?
0: Ja, denke ich schon. Aber erstmal reiche ich nach. Das war AR, also Augmented Reality. Und das äh, Unternehmen, was sie übernommen haben, heißt Ubimax und die bieten auch noch Produkte fürs Internet der Dinge So, haben wir das abgeschlossen. Gucken wir auf Sartorius. Ja, ich denke, ja läuft auch gut weiter. Also... Sobald auch so ein Impfstoff oder sobald ein Impfstoffkandidat gefunden ist, der ausgeliefert werden muss, dürfte es das Geschäft nochmal bei Sartorius ankurbeln, weil dann braucht man ja auch unheimlich viele kleine Fläschchen, um die ganzen Impfstoffe über oder um die Welt zu schicken. Wer da die Nase vorne hat, wird sich am Ende zeigen. Da gibt es ja einige Kandidaten, die du nachher auch hast, du auch noch zwei davon im Programm, mhm. in Teil 3 und ja, ich denke, Sartorius, da wird es einfach weiterlaufen und ich denke auch, dass in Zukunft es weiterlaufen wird, weil jetzt, glaube ich, auch ein bisschen aufgeschreckte durch Coronavirus und alles die Forschungsabteilung auch wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dass mehr geforscht wird und jetzt wird ja auch schon wieder gesagt, das Virus mutiert und wer äh, nicht, äh, man ist noch nicht mal sicher, so richtig, gibt schon wieder Zahlen, wenn man schon mal infiziert war und geheilt ist, dass man Antikörper hat. Aber da gibt es wahrscheinlich anscheinend auch schon wieder so ein paar kleine Rücksätze. Ich will jetzt hier keine Panik machen. Also wenn man Panik machen will, findet man ja genug. Aber ich denke, die Forschung wird bei einigen weiter hochgefahren. Und es gibt ja auch viele aufstrebende Unternehmen, die in den Bereich jetzt auch immer noch mehr weiter reindrängen. Also von daher denke ich, dass die Geschichte oder die Geschäfte bei Sartorius weiter gut laufen werden und das Ende... Jetzt kann man es auch nochmal sagen, der Fahnenstange hier mit Sicherheit noch nicht erreicht ist. Die Wachstumsstory war jetzt bei den Zahlen davor zwar nicht ganz so extrem, aber ich denke, es wird weiter so bleiben. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, wo es ähnlich aussieht. Hello Flash, Hello, ja, Hello Flash. <lacht> Hello Fresh. Ausblick haben sie auch schon wieder angehoben. Die Aktie gehört weiterhin zu den großen Gewinnern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, angerufen haben sie bei mir oder bei dir ja auch noch nicht äh, bezüglich unseres Candlelight-Common Candlelight-Dinner-Package. Äh, nee, aber HelloFresh läuft wirklich. Die verschicken ja die, ähm, die Pakete, wo man sozusagen seine äh, Menüs dann auswählen kann. Dann bekommt man die einzelnen Zutaten und kocht die dann sozusagen zu Hause. Also ein schöner Ersatz für einen Restaurantbesuch. Davon profitierte dann eben auch die Aktie Konzernumsatz. Konnte auch im zweiten Quartal richtig gut zulegen. Hat ungefähr 965 Millionen erreicht. Ähm, erwartet wurden ähm, 789 Millionen ungefähr. Die Marge ist ganz interessant, was auch immer sehr, sehr wichtig ist. Liegt ungefähr zwischen zwischen 26, 26,5 Prozent und daraus resultiert, und jetzt habe ich auch ein schönes Wort, ein AIBDA von 145 bis 155 Millionen. Und ich zeige auch mal gleich nachgesehen, was es ist. Das ist sozusagen, weil ein EBITDA kennt man ja, aber das A vorne ist sozusagen Amortisation und bedeutet, dass man sozusagen nicht nur die Zinsen steuern, Abschreibung auf normale Dinge, sondern eben auch die Amortisation, also die Abschreibung auf Wertrechte, auf Patente und so weiter. Und äh, einmalige Restrukturierungskosten und ähm, Kompensationszahlung und äh, Kosten eben damit berücksichtigt, also wirklich eigentlich alles, das heißt, in diesem Ergebnis oder in den daraus erzielten Zahlen, also 145 bis 155 Millionen ist so gut wie alles rausgerechnet worden, sodass man dieses, äh, dieses Zahlenwerk vorlegen kann. Wir also hier Direkte gesehen will, was nachher im Endeffekt am um, wirklich cash auf oder für die Aktionäre dann eben auf der äh, Bank liegen bleibt oder auf dem Tisch. Der muss dann warten, bis der, bis, äh, das, bis der Geschäftsbericht erstellt ist. Da kommen nämlich dann auch wirklich die endgültigen Zahlen, das endgültige Ergebnis offen. Ähm, wird ihm dargelegt. Also bisher ist auf jeden Fall ein klarer Profiteur, aber ich sehe hier auch schon so die ersten luftigen Höhen, also ich denke, dass hier natürlich auch ähnlich wie bei Netflix so Sondereffekte einfach drin sind, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie einfach dafür gesorgt haben, dass hier Handelsweisen, dass hier natürlich Restaurantbesuche ausgeblieben sind, Handelsweisen sich verändert haben und dadurch natürlich solche Aktien davon profitieren, ob das jetzt langfristig so bleibt, also ob wirklich jetzt alle bei diesen selbstgekochten Menüs dann bleiben und man nicht mehr in die Restaurants geht, das würde ich jetzt mal doch bezweifeln, von daher ich denke, die Aktien haben einen sehr guten Run hingelegt, hier würde ich immer wieder auch die Devise walten lassen, Stop-Loss nachziehen, Gewinne kümmern sich um sich selbst, also die Gewinne laufen lassen und die Verluste begrenzen oder beziehungsweise dann eben die Gewinne absichern und von daher, dann kann eigentlich nichts schief gehen, aber auf dem Niveau würde ich jetzt nicht unbedingt noch einsteigen wollen.
0: Ich habe Hunger. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Kochboxen <lacht> angeguckt. Ich habe jetzt Hunger. Aber mir fehlt äh, tatsächlich vielleicht die Candlelight-Kochbox für den gemütlichen Abend zu zweit. Vielleicht gibt es ja bald über andere ähm, Partnervermittlungsagenturen, die ein neues <lacht> Geschäft aufmachen. Okay.
1: Können wir machen. Come on. Der, die Partnervermittlung von Berziana für Bersiana oder sowas.
0: Die Partnervermittlung durch den Magen? <lacht>
1: Zum Bayern geht auch.
0: Okay, also ja, komm, ist vielseitig, ne? Kann man vielseitig einsetzen. Kommen wir zu Teil 3. Da gibt es die Aktien, die im Fokus stehen. Bei On Vista und bei der Comdirect. Und bei der Comdirect wird viel wahrscheinlich, wie ich das jetzt hier so sehe, äh, Corona-Impfstoff gespielt. Erster Wert, den du mitgebracht hast. Biontech, jetzt schlagen die Anleger noch zu?
1: Ja, Biontech, ganz klarer Favorit. Also man sieht wirklich schon, du hast es auch gesagt, äh, Coronavirus, die Biotechnologiewerte hier sind ganz weit vorne, neben den at home aktien Also Coronavirus ist hier auch bei unseren äh, meistgehandelten Aktien ganz klar vertreten. Und Biontech natürlich davon Profiteur, weil man jetzt hier die schnelle oder das beschleunigte Zulassungsverfahren in den USA von der FDA bekommen hat. Zusammen mit Pfizer kann man hier, eben für den Wirkstoff BNTB2 oder BNTB162B1, weil wir ja gerade so schön bei den ganzen Abkürzungen waren, habe ich mir die extra mal aufgeschrieben, ja hört sich wunderbar an, dass man die eben, das sind RNA-Impfstoffe, dass man die eben beschleunigt zulassen kann und ich hoffe, dass hier auch natürlich im, Nach im Nachgang dann einfach genauer hingeschaut wird und dass man hier nicht einfach nur der Aktionismus wegen alles zulässt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, aber gut, der Aktie hat geholfen. Unsere Kunden haben hier äh, zugegriffen. Bei euch die McPhee oder McPhee gesucht. Ja. ja, die ist ja auch abgeschossen
0: Gesucht ist äh, der Name und gesucht ist äh, ja, das Ende der Fahnenstange. Ja, <lacht> natürlich bei uns ganz weit vorne. Mac, ich nenne sie jetzt mal McPhee und äh, Martin McFly kenne ich auch irgendwann, ne? aber äh, <lacht> passt auch so ein bisschen, Ne, vielleicht sollten die sich umbenennen in McFly. Ja, bis gestern waren sie über 700 Prozent im Plus, äh, seit, ich glaube 746 Prozent seit Jahresanfang und äh, 20 Prozent zugelegt, weil sie äh, eine neue Wasserstofftankstelle eröffnet haben oder jetzt eine neue Wasserstofftankstelle bestellt wurde, der besser gesagt so, für 3,6 Millionen äh, Euro und ich muss sagen, also da wird mir so langsam ein wenig äh, schwummerant. Also da finde ich, sind wir jetzt äh, in Höhen vorgestoßen, die äh, sich so richtig äh, nicht mehr erklären lassen. Also da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Also McFly ist äh, klar hier jetzt zum absoluten äh, Börsenliebling ausgemacht worden und hat auch nicht in so eine hohe Marktkapitalisierung, wenn wir jetzt hier gucken, sind wir gerade mal bei 523 Millionen Euro, aber vielleicht ist auch genau das das Gefährliche und man muss ja sagen, die sind nicht profitabel und ja, also für mich Wasserstoff aktuell ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen, wer sich dafür interessiert, gerne, sollte aber glaube ich erstmal gucken, ob das die Aktien wieder auch ein kleines Stück weit zurückkommen, also jetzt auf dem hohen Niveau, hätte ich Magenschmerzen da jetzt irgendwo, wenn es nicht so richtig einzusteigen, ich glaube da sehen wir vielleicht in den kommenden Tagen, Wochen auch mal beim dem ein oder anderen Überflieger mal so einen kleinen Knick nach unten, bei Moderna werden wir es glaube ich nicht sehen, da wird auch weiterhin schön zugegriffen, ne?
1: Ja, die sind genau auch auf der Kaufseite ganz stark vertreten. Das hat auch mit einer, Nach äh, mit einer Meldung zu tun, dass hier äh, die Immunantwort bei 45 freiwilligen Testpatienten positiv war, wobei das jetzt eigentlich keine große, ähm, äh, ja, klinische Teststudie äh, war, sondern auf jeden Fall hat es gereicht. Die Aktien sind gut abgeschossen. Äh, unsere Kunden haben demnach auch zugegriffen, weil man jetzt eben davon ausgeht, dass ähm, eine Phase 3 kommt. Am 27. Juli soll die gestartet werden, eine Wirksamkeitsstudie. Und da wird man auch mit mehreren Impfstoffkandidaten dann eben äh, also beziehungsweise mit äh, Impfwilligen dann eben testen und ja, wird dann eben auch sehen, ob wirklich die Ergebnisse, die man jetzt mit den wenigen Freiwilligen gesehen hat, ob die sich dann bestätigen lassen. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Bisher sind sie eben äh, auf der Kaufseite zu finden gewesen. Jetzt kommen wir zum nächsten Pharma. Wer hat AstraZeneca bei euch gesucht?
0: Ja, da gab es ja auch jetzt Mitte der Woche, ich glaube Donnerstag ist die Aktion, nee, Mittwoch ist so schön nach oben geschnellt, gab es Berichte, dass jetzt äh, bald ein Presseartikel auch zur Impfstoffforschung kommt und die sind ja nicht ganz so oder gehen einen anderen Weg als eben eine BioNTech oder eine Moderna, die ja beide in diesen neueren Bereichen fischen für den Impfstoff und da hat AstraZeneca soll zum Bericht kommen, dass es auch äh, sehr gute Forschungsergebnisse gibt, dass äh, bei den Forschungen hier ja, Antikörper gebildet wurden und äh, ja, ich bin nicht der absolute Biologe und kenne mich da so extrem aus, aber dann geht es noch um die T-Zelle oder T-Zellen, da soll dann auch eine positive Veränderung stattgefunden haben, also da soll der Bericht jetzt kommen, da hat irgendeiner wohl schon mal äh, in die Ausgabe reingelesen, was da alles so drin steht. das hat die Aktie am Mittwoch nach oben getrieben und ja, wenn man es jetzt vergleicht mit ein bisschen mit Biontech oder mit Moderna, die, zu der kommen wir ja jetzt gleich noch, äh, nee, da waren wir schon, äh, dann äh, ist natürlich AstraZeneca, wenn man davon sprechen kann, als breit aufgestellter, großer Pharmakonzern natürlich die ja, konservative Variante, will ich mal sagen, wenn man äh, beim Impfstoffkandidaten oder beim Impfstoffspiel mitmischen möchte und von daher eigentlich keine schlechte Idee, wenn man sich die Aktie zumindest oder mindestens auf die Watchlist setzt. Netflix, ich glaube, da wird bei euch, wir haben es ja eben oben schon angesprochen, ne? heute laufen die Anleger, äh, ja ich will jetzt nicht sagen in Scharen, aber doch ein Stück weit weg.
1: Ja, also man hat es auch in den letzten Tagen schon gesehen, im Vorfeld waren doch viele auch skeptisch geworden. Wir haben von Goldman hier eine Studie gesehen, die äh, die Aktien ja bereits schon zum Wochenbeginn in luftige Höhen hochgehievt hat. Da haben die einen oder anderen den doch Gewinne mitgenommen, weil dann eben die Luft doch sehr dünn geworden ist. Das Kursziel von 670 US-Dollar ist dann doch sehr zum Greifen nah gekommen. Und ja, und jetzt heute geht sozusagen der Verkaufsdruck weiter, das sieht man ja auch an den Kursen insgesamt, hier sind eben doch einige ne, negativ überrascht worden, ist vielleicht zu hart formuliert, aber wenn man halt davon ausgeht, dass im ersten Quartal 15,8 Millionen neue Abonnenten oder Kunden gew äh, gewonnen werden konnten und jetzt sozusagen dieser starke Rückgang auf nur noch 10,1, also ein Rückgang von fast 30%, Prozent, dann kann man natürlich hier davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung auch weiter Fortpflanz. vor allen Dingen, weil man hier auch so keine wirklich guten oder vielversprechenden Blockbuster jetzt derzeit sieht. Wir hatten ja in den letzten ähm, in den letzten Quartalen äh, Serienhits wie Tiger King gesehen und sowas bleibt ihm momentan erst mal aus. Deswegen ist man hier so ein bisschen skeptisch, eben aufgrund der hohen Bewertung, ob man denn eben diesen Run auch zu, zu, zukünftig weiter fortführen und fortsetzen kann. Also von daher die Aktien heute ganz klar auf der Verkaufsseite, aber in den letzten Tagen auch schon so ein bisschen mit eher negativ verkaufswilligen Unterton. Die Warta bei euch, was wird da gesucht?
0: Da gab es ja jetzt auch ein paar Analysten Meinungen, die die Aktie ein bisschen hochgestuft haben. Und da gucken Da haben wir vor allen Dingen die Bernberg, äh, Bernberg, Bank Bernberg, hat hochgestuft auf 120 Euro und hat gesagt, es ist bei Warta eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die mit einer Prognoseerhöhung hinterm Berg vorkommen. Deswegen scheinen die Anleger auch verstärkt bei uns jetzt auf die Aktie zu gucken täglich, ob äh, die Prognoseerhöhung dann da jetzt kommt. Die Aktie ist wieder auf dem Weg im dreistelligen Bereich. Heute sogar oder jetzt in dieser Woche sogar wieder ein bisschen drüber gegangen. Kurs, was Bärenberg ausgerufen hat, ist 120 Euro. Kann sich jeder ausrechnen, wie viel Prozent das nach oben noch ist und ob die Aktie für ihn interessant ist. Ich denke auch, dass äh, dieses Ganze vorher erzählte mit ein bisschen übertrieben war. Die Aktie ist natürlich dann auch gut zurückgekommen. Aber ich denke, das war da weiterhin auch äh, seinen guten Weg machen wird und äh, irgendwann auch wieder ein neues Allzeithoch erreichen wird, aber alles ein bisschen gemächlicher und das finde ich jetzt bei Warte auch gar nicht so schlecht, da geht es nämlich nicht so extrem sprunghaft nach oben, wie bei manch anderem Technologiewert. Und jetzt sind wir sprunghaft am Ende. Dankeschön, Andreas. Oder
1: ich danke dir, Markus. Oder sprunghaft ins Wochenende.
0: Oder sprunghaft Bald. in eine etwas längere Pause, weil ich äh, drei Wochen Urlaub jetzt habe und äh, weg Boah. Ja.
1: Na, wo fährst du denn hin?
0: Äh, weiß ich noch nicht. Ich habe mir ja, das so ein bisschen offen gelassen und äh, werde spontan entscheiden, wo ich hinfahre. Mhm. Wenn das Wetter nicht gut ist, bleibe ich zu Hause. Wir gucken mal, ich guck mal. <lacht> Aber wir machen da jetzt ein kleines Päuschen erstmal und äh, dann sind wir in drei Wochen oder vier Wochen wieder für Sie da, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass Sie uns heute zugehört haben. <lacht>